0: Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire un mot sur la question du Brexit. Vous savez que Mme Theresa May n'est pas... pas parvenue à imposer l'accord qu'elle avait négocié avec M. Barnier et qui consiste à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, mais de le laisser en fait pendant des années dans un marché commun qui ne disait pas son nom. Ça a été rejeté. 430 députés l'ont refusé. 202, je crois, l'ont approuvé. En fait, Madame Theresa May donc, a reçu le plus grand camouflet qu'un Premier ministre britannique ait reçu depuis, paraît-il, 1920. Mais elle a été maintenue au pouvoir par le fait que la motion de censure déposée par les travaillistes, par le leader des travaillistes Jeremy Corbyn, a également été rejetée. Alors maintenant, nous sommes le mois de février, 7 février. Euh, où est-ce que l'on en est ben On en est que... Euh... En réalité, Madame Theresa May va très probablement être amenée à faire le Brexit sans accord, le « no deal », comme disent les Britanniques. Pourquoi cela ben Parce qu'elle n'a pas 50 000 solutions. Le deuxième référendum, plus personne n'en parle outre-manche, parce que le peuple britannique a fait savoir que ce serait un scandale, une indécence démocratique. Donc M. Anthony Blair, les médias qui étaient subventionnés ou sollicités par toutes les agences autour de Haute-Port et autour de M. Georges Soros, etc., etc., tous ceux qui voulaient avoir un nouveau référendum ont été obligés de se rendre compte que le peuple britannique, qui est un grand peuple, aurait été offusqué et disait « non. Donc il n'y a pas de deuxième référendum. S'il n'y a pas de deuxième référendum, qu'est-ce qu'il peut y avoir ben, Il peut y avoir un nouvel accord. Mais un nouvel accord, comme la Commission européenne a dit qu'elle ne renégocierait rien du tout, comme M. Macron a joué les matamores en disant qu'il était hors de question de d'avoir de, de, un nouvel accord, comme le... les dirigeants français de façon générale se sont mis dans la tête qu'il allait falloir que la, la, la Grande-Bretagne souffre, on a entendu cette grande géopolitologue, qui est Mme Valérie Pécresse, qui a dit récemment qu'il fallait que les Britanniques souffrent pour sortir de l'Union européenne. Eh bien, en réalité, la probabilité d'un nouvel accord est quasiment nulle. On prête à Mme Merkel la volonté d'avoir essayé de trouver une solution de compromis, mais la France est cabrée sur son imbécilité, en fait comme on va le voir. Donc, il est très peu probable que l'on ait un accord, et ce qui est encore moins probable, c'est que l'on puisse reporter la décision, puisque certes, l'article 50 du traité de l'Union européenne prévoit que l'on peut reporter un, un, l'accord de sortie de l'Union européenne si tout le monde convient que les deux ans n'ont pas suffi, mais... Et si cet accord était. Enfin, si toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les 27 pays membres de l'Union européenne plus le Royaume-Uni, convenaient de reporter la décision au-delà du 29 mars, on tombe sur un autre problème. Cet autre problème, c'est l'arrivée au mois de mai des élections européennes. Et donc, si au mois de mai, le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne, il faudrait qu'il ait des députés européens. Il faudrait donc revoir toutes les lois électorales dans les 27 autres pays, et notamment en France, puisque une loi électorale qui date d'il y a plusieurs mois a fixé le scrutin pour les élections européennes en France le dimanche 26 mai, avec une liste nationale comportant 79 députés, c'est-à-dire les 73 députés français auxquels on a rajouté 6, qui sont le... la répartition des députés britanniques disparus. Donc il faudra en fait tout refaire la probabilité d'un report est également très faible. Donc on s'achemine vraiment vers ce que Madame Theresa May a d'ailleurs toujours dit. Pas de deuxième référendum. Et une sortie le 29 mars. Le 29 mars, c'est désormais bientôt. C'est dans un mois et demi. Alors devant cette... cette perspective, il a été assez cocasse de voir les dirigeants français, et notamment celui qui est à la tête de la France, hélas, M. Macron, qui ont rivalisé des déclarations plus stupides les unes que les autres. Dans le village de Normandie de Burtroud, où il a commencé le prétendu grand débat, l'inénarrable Macron a dit devant les maires des villages de Normandie il a dit ceci, il a dit, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte pour le Brexit, que 70% de l'approvisionnement des supermarchés britanniques vient du continent oh. Il y a eu des personnes dans cette salle qui ont été impressionnées en disant, oh là là, quelle catastrophe le Brexit. Mais analysons le propos de Macron. Moi, je me rends très bien compte, en effet, que 70% des produits en vente dans les supermarchés britanniques viennent du continent. Je peux m'en rendre compte parfaitement. Et alors Alors rien. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que Macron croit vraiment qu'à partir du moment où le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, les supermarchés vont renoncer à acheter des produits sur le continent. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas le cognac, le vin rouge, le vin blanc, le champagne, les céréales, les viandes, les plats cuisinés, les vêtements, les produits fabriqués, les automobiles, etc. Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient les supermarchés ou les importateurs D'importer de... des produits français. On peut m'expliquer pourquoi. Personne ne peut expliquer pourquoi, parce que ça n'aura pas lieu. Il y a eu un reportage, d'ailleurs, à la télévision française, m'a-t-on dit, assez rigolo, où un journaliste a posé la question à l'un de nos compatriotes, un viticulteur dans le Bordelais, en lui disant Mais alors, est-ce que vous avez peur du, du... du Brexit Et notre compatriote a répondu ceci, qui est plein de bon sens paysan. Il a dit « Écoutez, ça fait 800 ans qu'on vend du Bordeaux aux Britanniques. Pourquoi voulez-vous qu'on arrête ?». <rire> en réalité, M. Macron dit n'importe quoi. Après le Brexit, les Britanniques continueront de passer des commandes en France. Et les producteurs français seront ravis de vendre leurs produits aux Britanniques exactement comme avant. En d'autres termes, rien ne va changer. Ou plus exactement, s'il y a une chose qui va changer, c'est que comme le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, l'Union européenne va imposer au Royaume-Uni des droits de douane, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, dont la moyenne est d'ailleurs très faible, de l'ordre de 3%. Ça veut donc dire que c'est la France, en France, qui va être obligée de créer un bureau de douane sur le sol français face aux produits venant de Grande-Bretagne pour imposer une taxe de 3% sur le whisky britannique, par exemple. Ou sur la marque Melade d'Orange britannique, ou sur les produits de telle ou telle épicerie, supermarché, etc. britannique. Voilà. Quant aux Britanniques eux-mêmes, ils feront ce qu'ils voudront. Peut-être qu'ils mettront des droits de douane sur les produits français, à la même hauteur de ce que nous, nous aurons mis, puisqu'on aura rétabli le tarif extérieur commun de l'Union européenne. Mais peut-être qu'ils ne le feront pas. Ils verront, ils aviseront. Hein Je rappelle. Ce principe fondamental du droit international, qu'il ne faut jamais perdre de vue, s'appelle le principe de la succession des États. Si un pouvoir révolutionnaire arrive au pouvoir dans un État, et donc les structures politiques sont complètement bouleversées dans cet État, le droit international prévoit que l'État en question, que le nouveau gouvernement en question, doit respecter les traités qui ont été signés et ratifiés par les autorités antérieures, du moins tant qu'il ne les a pas formellement abrogés par les processus d'abrogation des traités. Ça veut donc dire que le 29 mars, à 23h, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. À 23h01, les réglementations seront toujours les mêmes tant que les Britanniques ne les auront pas changées. Et donc, on peut rassurer les Britanniques, comme les Français, eh bien les Français continueront à vendre les produits au Royaume-Uni. A priori, les Français continueront à acheter, à acheter du whisky, comme d'ailleurs tous les peuples du monde achètent du whisky ou vendent des produits aux Britanniques. Donc M. Macron dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Ce n'est pas une révélation pour nos auditeurs, mais c'est une confirmation. Deuxième confirmation. Il a dit toujours pour essayer de faire peur... Parce que le seul argument profond des Européens, c'est toujours le populisme le plus écœurant et le plus abject qui consiste à manipuler la crédulité des Français et à leur faire peur. C'est la seule chose qu'ils ont à l'esprit. Macron a donc dit Est-ce que vous vous rendez compte, le Brexit, que vont devenir les compagnies aériennes qui vont au Royaume-Uni Ben oui, moi je m'en rends très très bien compte, monsieur Macron. Est-ce que vous croyez vraiment, monsieur Macron, que lorsque le Royaume-Uni va être sorti de l'Union européenne, la compagnie japonaise, par exemple Japan Airlines, qui fait euh, Tokyo-Londres, d'un seul coup va dire à ses avions, Ouh là là, faites demi-tour, le Royaume-Uni vient de sortir de l'Union Européenne. Non, c'est absurde. De même que la compagnie American Airlines, qui fait, euh, je sais pas, moi, Boston-Birmingham, va continuer ses vols. De même que les entreprises françaises. Air France possède des droits de trafic par exemple entre Paris et Londres, pour faire des, des vols Paris-Londres. Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne ne va en aucun cas modifier ses droits de trafic. Donc Air France va continuer à faire des vols <rire> Paris-Londres. Et Londres va continuer, British Airways va continuer à faire des vols. Londres-Paris, voilà ben, la belle affaire. En d'autres termes, M. Macron se moque du monde comme d'ailleurs tous les européistes qui veulent faire croire que le Brexit serait une catastrophe. Non, le Brexit ne sera pas une catastrophe. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas très longtemps sur une radio où l'on voulait bien m'interroger. C'était évidemment pas une radio de... De française. C'était Radio Africa numéro 1, où on en avait la gentillesse de m'inviter pour parler du Brexit. Eh bien j'avais comparé en fait le Brexit à ce qu'a été le bug de l'an 2000. Toutes les personnes qui avaient plus de 10 ans en l'an 2000 se rappellent qu'on avait ameuté la population française en disant « Vous vous rendez compte, vous rendez compte, vous rendez compte ce qui va se passer l'an l'an 2000 ?». Il va y avoir des catastrophes parce que le passage de 1999 ou de 1999 à 00, en matière électronique, informatique, va faire disjoncter des quantités d'ordinateurs, de... d'informatique. Les avions vont s'écraser. Les centrales nucléaires vont exploser, etc. On nous avait tout raconté. Et puis le 31 décembre 1999, 23h59, 59 secondes. La seconde suivante, c'était le 1er janvier 2000, 0 h 0 min 0 secondes Et bien il ne s'est rien passé. Voilà. Et eh bien c'est exactement ce qui va se passer avec le Brexit. Il ne se passera... Quand je dis rien, il y aura peut-être tel ou tel petit problème frontalier. Il y aura tout... Mais globalement, il va pas se passer grand-chose. Globalement, les choses vont se passer tout à fait correctement. C'est d'ailleurs ce que Nigel Farage a dit de façon rigolote. Il a dit aux Britanniques « No deal, no problem ». C'est-à-dire pas d'accord, pas de problème. Voilà. J'en profite puisque je parle du Brexit, pour informer nos téléspectateurs de... du projet qui se concrétise, que j'avais lancé et qui va être notre présence au Royaume-Uni, à Londres, le jour du Brexit. Vous savez que j'avais indiqué que nous ferions une opération à intituler « La France libre de nouveau à Londres » en 2019. Eh bien ce projet s'est concrétisé, notamment grâce à Dimitri, notre représentant au Royaume-Uni et aux équipes qu'il a réunies autour de lui. Ce projet s'est concrétisé. J'aurai l'occasion d'y revenir très prochainement au moment où nous allons lancer les formulaires d'inscription sur le site internet de l'UPR. Mais je voudrais d'ores et déjà que toutes les personnes qui me regardent, éventuellement et qui sont intéressées, réserve leur vendredi 29 mars, samedi 30 mars, pour être présente à Londres. Le projet, le programme que je vous présenterai de façon plus détaillée très prochainement, prévoit toute une série de manifestations et de visites. Je peux notamment vous indiquer que le vendredi 29 au matin, pour les personnes intéressées, nous visiterons. Des musées, un musée avec un guide francophone, un musée à Londres. L'après-midi, il y aura des visites libres. Mais surtout à partir de 17h ou 18h, nous nous réunirons tous dans un lieu extraordinaire situé à quelques centaines de mètres de Westminster, de la Chambre des communes, entre Westminster et Buckingham Palace, le palais de la reine Elisabeth II. Et que là, nous allons avoir une très grande réunion publique avec un hall gigantesque qui pourra accueillir près de 700 personnes avec des salles annexes. Et dans... lors de cette soirée, qui commencera vers 18h et qui durera jusque vers minuit et demi ou 1h du matin, nous fêterons le Brexit. Il y aura des invités français, des univers français. Je prendrai moi-même la parole. Nous aurons des responsables politiques britanniques de tout premier plan, qui ont été les acteurs du Brexit, qui viendront nous voir. Nous aurons très probablement la BBC. Nous aurons 700 Français et Britanniques avec des drapeaux bleu-blanc-rouge frappés de la Croix-de-Lorraine, avec des drapeaux britanniques. Et à 22h59, nous commencerons le compte à rebours. Il nous mènera à 23h00, 0, minute, 0 seconde, c'est-à-dire au moment même où juridiquement, le Royaume-Uni aura cessé d'appartenir à l'Union européenne. Et à ce moment-là, eh bien nous sablerons le champagne. Et nous jouerons les hymnes nationaux, le « God save the Queen » et la marseillaise, sans doute devant les représentants d'un certain nombre de médias britanniques, peut-être français, et d'un certain nombre d'autres pays du monde, et devant la communauté française. Quant au lendemain samedi, nous irons en petit groupe pour les personnes intéressées visiter pendant deux heures à pied avec des guides francophones les différents endroits où Charles de Gaulle, à Londres en 1940, a vécu ou a travaillé. L'endroit où il a écrit l'appel du 18 juin, l'endroit où il a parlé, l'endroit où étaient situés ses bureaux à Carlton Gardens, etc. Voilà. Alors c'est un événement historique. Je vous en dirai un peu plus dans quelques jours quand tout sera finalisé, notamment les tarifs de cette opération que nous calculerons au plus juste pour que tous ceux d'entre vous qui souhaitent y participer puissent le faire à un tarif calculé. Je voulais vous le dire d'ores et déjà pour que vous puissiez prendre vos marques et que vous puissiez d'ores et déjà réserver vos billets de train, d'avion, de voiture avec le passage sous la manche de ferry, pourquoi pas, pour être présent le vendredi 29 mars et le samedi 30 mars à Londres pour cet événement d'une ampleur historique exceptionnelle que sera la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous serons les seuls, le seul parti politique français, bien entendu, à célébrer avec des centaines de personnes, cet événement historique. Et puis si par un hasard extraordinaire, au dernier moment, cette affaire était reportée contrairement à nos prévisions – parce que tout peut arriver dans la vie – eh bien nous célébrerons quand même le Brexit. Nous apporterons notre soutien aux 52% de Britanniques qui auront été volés de ce résultat provisoirement. Et nous fêterons de toute façon le 12e anniversaire de l'UPR. L'UPR a été créé le 25 mars 2007 par votre serviteur. Le 25 mars 2000... 2019, ça sera les 12 ans. Et nous pourrons très légitimement le fêter à Londres depuis le 29 mars. Je suis absolument convaincu que nous allons vivre des moments passionnants, des moments historiques dont vous vous rappellerez. Je me permets de, de signaler à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui m'écoutaient et qui avaient le temps et l'argent nécessaire pour aller passer un week-end à Londres, depuis tous les coins de France, eh bien je pense que vous devez vraiment y réfléchir et nous accompagner. Nous avons d'ailleurs plus de 150 adhérents de l'UPER au Royaume-Uni. La grande majorité d'entre eux viendra à cette soirée. Il n'y aura sans doute pas énormément de place pour les Français venus du continent, peut-être 500 ou 600 en place, puisqu'il y aura également d'autres expatriés français qui ne sont pas à l'UPER mais qui viendront à notre soirée. Donc je lance tout de suite cette mise en garde. Euh, réservez déjà vos billets de train ou d'avion ou de ferry. Réservez vos deux journées. Et puis dans quelques jours, je vous donnerai la marche à suivre pour vous inscrire et pour acquitter vos frais d'inscription à notre grande opération « La France libre » de nouveau à Londres en 2019. Vive le Royaume-Uni libre, indépendant, défenseur des libertés publiques comme on l'aime et vive la République française, libre, souveraine, indépendante et protectrice des droits de l'homme comme nous l'aimons. Ne manquez pas la prochaine allocution de François Asselineau demain soir à 20h.